0: 最近其实还蛮有趣，说不同的以前没联络有联络的朋友呢，都说：“哎、欸，新聪啊，按、啊、你们公司，特别你们有话说，怎么都不谈早教啊？你们怎么这样子呢？”我心想：“哎、欸，我们已经谈很久了，我们很早就谈啊，而且我们真的很关心这件事。”后我来想想，哎、欸，好像有一股更大的社会力量，现在非常非常在意早教。最关键的是呢，因为发动的公投现在要联署，而显然联署门槛呢现在还没达到。但这件事情有办法力挽狂澜吗？我们来看看这个是中游说啊，不啊多啊，我第三接收站 LNG 这个天然气接收站，不管是除潮，咱来看右边那边啊，都来 k e 啊，行进 k e 背后啊，阿你来看啊，啊这个沉箱啊嘛，拢打迄个钢筋绑扎啊,啊，这个模组嘛，拢创好啊。阿哥斯瓦来上面装头准备这个栈桥工程，马龙没期后啊，啊这个都已经盖好了，快盖好了，而且中游说没有，我们不会伤害到早交啊，我们可以共存共荣啊，啊这个港口我弄刷开去得离岸出去啊，真的有办法早交跟天然气接收站共存共荣吗？还是这个几千年的早交恐怕会毁之一旦？我们来看看。
1: 中油第三天然气接收站来了，早教上的生物们，死的是伤的伤
2: 。为了保护大潭早教的珍贵生态，并阻止中油新建第三天然气接收站，环保团体在去年底发起了真爱早教公投。目前联署已经进入第二阶段，目标要在二月底以前募集三十五万份联署书
0: 。这是一个国耻等级的公投提案。明明是一个稀世珍宝，却要用到这一招公投这一招，才能够希望能够把它保留
3: 下来
2: 。截至二十二号为止，主办单位只搜集到九万六千多份联署书，距离期限剩下不到一个星期，但还是缺少超过二十五万份。公投领衔人潘忠正表示，最后阶段才是关键期，但坦言如果无法顺利公投，抗争不会停止。即使
1: 今天没有成功，我们认为两年后我们还可以再来一次。即使他们
2: 把工程都做好了，我们还是要他迁离，所以我们永不放弃。公投联署进入倒数阶段，包括艺人曾宝仪、作家林立清和知名 YouTuber 台客剧场等人都加入呼吁联署的行列。如果联署顺利达标，公投将会在今年八月举行；但如果失败，卷土重来也要等到二零二三年才能公投。记者综合报道
0: ，介绍两位来宾、呃、我们一直认为说他是早教最最最最重要的守护人，我们来欢迎真爱早教公投的领先人潘忠正潘老师，庆忠好，各位观众朋友大家好，非常感谢，再来欢迎是我们之前谈的非常非常多的绿能以及所谓的空屋问题，那他们也是非常持续的关心地球公民基金会的副执行长蔡宗岳
3: ，主持人好，还有各位观众朋友大家好，还是先请教潘老
0: 师，呃，联署要三十五万份。现在，今天突破十万了，所以还有二十五万。对，还差大约二十五万。如果二月二十八号你找不到三十五万个人联署的话，这个公投就开始腹总了。呃，其实还有个缓冲期啦。Uh huh. 啊，我要跟
1: 大家报告，就是说，中选会其实告诉我们，你三月十七号以前一定要送件，否则就没有办法在今年成案。那我们算一算，就是。三十五万份加上副本一份，哈，那我们就一定要有七十万份左右的要去做整理。如果二二八之前你不先大量的进来，他们都挤到最后才来的话，那些是没有办法整理的。嗯哼，所以我们这算是一个呃缓啊缓冲的办法，请大家二二八之前呢把已经联署好的寄来，那也趁这个时候呢整个把气势打起来。可是二二八到了却还没有。啊，达到那个数字的时候，我们还有一个缓冲期，就是一面整理，一面继续接受大家的连署书寄过来
0: 。不过我当然没有什么特别的那个肯定支持或是反对的立场，我只是补充说明说，呃，三十五万是基本的门槛，可是有一些是重复连署的。嗯，我我跑到西门一压枪，哦，阿基、嗯啊、北门压枪，阿、嗯<哼>啊、去台南独立书店一压枪，嗯嗯<哼>，所以这种要扣掉。还有说有些呢签的不是心甘情愿的，他就是少留了什么身份证，少留什么东西，嗯、那个也要扣掉。对，所以恐怕不是三十五万份就能解决了哈。嗯、但是我还是先门
1: 槛是二十八万九千六百六十七张，但是你希望能够，所以我们是加是一個加二成，是，所以是一个安全份数。對對
0: 對我们来看看这一次公投联署公投主文是说，你同不同意中油第三天然气接收站迁离桃园大潭早礁海岸及海域？那二二八之前需要三十五万份，现在只有十万份。那今天是超过十万份。呃，所谓的第三接收站，千里大潭早礁海域的意思，就是这个案子整个停下来，整个撤出了
1: 。当然，我们还要求他啊、哦，要迁出千里。所以我，我我的意思就是说，这个千里是代表你即使盖好了，你还是要把它撤掉，因为你盖好的东西。还是继续在伤害着藻礁。嗯哼，就是当它的围堤建好了，那个围堤其实是把整个海流是完全破坏，那么从海上来的那个海流是没有办法透过那个啊穿越进来的。
0: 那这样对那里的生态，还有包括藻礁的成长，都会有重大的影响。还有一个，我刚刚一开始有讲说，我我觉得其实蛮有趣的一个现象是说，我这几个礼拜，特别就这几个礼拜。有认识的、不认识的朋友，透过熟悉的管道，或者是说不熟悉的那种讯息，他说：“哎、啊，你们怎么都不谈早教？”我想象说：“我们谈很多次啦、啊，你怎么都不看？”但我觉得不应该这样子啦。哈，应该是说，突然间有很多人关心早教为什么？这个就是我们呃，用公投
1: 来让公民了解这个环境议题，了解早教的最重要的意义
0: 。假设连署过，嗯。假设成案是，假设公投是，假设又成功是，真的能改变吗？我们认
1: 为会改变。这个改变跟过去所谓的合适公投啦，或者是说同婚的公投这些性质不太一样。他们当时的都有，等于说政府在回应他们的时候，其实是呃有技巧的好，那我们这个是非常明确的文字
0: ，嗯哼。
1: 如果他们不做的话，我认
0: 为这个政党是会被他们的正当性会被质疑。特别又要很重要的二零二四总统大选又快到了，<是>不过我来看看，<對 S 1> 我特别要请教中岳了哈。嗯、呃，这个冲突矛盾其实我们也谈的非常非常多次，嗯、不过我还是要请教，不管是中游的立场也好，经济部的立场也好，乃至于环保署的立场也好，乃至于部分反空污的人民的立场也好，都是说。啊，真的燃煤要改成天然气才对嘛？哈，那我们来看看经济部怎么说。为什么非得盖第三接收站不可？他说啊，我们真的很缺天然气，你总要有一个地方可以存、可以放嘛？哈，所以呢，第三天然气接收站是极为关键的。这除了是说可以稳定供电发电之外呢，对现在像是前天。那个在云林嘉义撞死那么多车，嗯，跟空气污染那个一定摆脱不了关系。要解决空气污染，你怎么不可以可以不用天然气？要用天然气，怎么可以不用山阶呢？那山阶为什么非得在这个桃园大潭这个地方呢？那经济部说法是说呢，啊，就真的你如果要移到台北港，至少要再搞个十一十三年才能弄出来。那也户期呀、啊，那这个地方本来就有了，环评也过了。而且呢，那些所谓的主主要的基地早就都弄好了、嗯、啊，当然顺势就在这里，这里是最好最好的一个早就田地完成的一个基地，空屋问题，时间的问题。
3: 嗯，其实，在刚刚这两张这个经济部所做的这个资料当中，我相信第一张这个为何要建第三接收站，这个其实跟我们在推动保护早教的行动其实是接近的，因为我们其实也都说我们不是反对三阶，嗯、<哼>我们也认为台湾在处理能源转型、处理空污啊、处理这个非核家园路径上面，确实需要天然气作为一种过渡的能源。那当然，这个天然气作为过度能源，它为什么叫过度原因是因为我们期待的是未来还是以绿能，就是以风电、光电这样子再生能源为主要的发电模式。所以， 2025年要达到50帕的天然气这件事情，其实，呃，我们觉得它是一个顶点、啊、接下来天然气会持续往下走，因为如果我们的再生能源的比例在往上拉的话，所以其实。为什么要第三天然气接收站这个点？我觉得像我们在过去在讨论过程当中，从来都说我们不是反对三捷，好，我们只是觉得三捷不应该盖在这个关塘的这个区域。所以刚刚其实经济部提供了这个第二章，就为何在桃园关塘建造？我相信这就是我们长期关心早教的这个血泪史啊，因为其实在一七一八年这个环评的时候，其实一度都还有替代方案，甚至。连中游自己都有提出过替代方案，包含了林口港、台北港，或者是现在有这个海上的接收站的方式。那只是在这一轮的时候，过了两年之后，这些替代方案通通通都不可行的。官方突然说，哎，这些替代方案都不存在了。那这也是为什么我们觉得这是很值得挑战的部分呢？因为呃，确实我们需要三阶作为这个天然气过度使用的一种方式，然后维持北部地区的稳定供电。好，这个是。呃，确实在电力供给上面有这个需求，可是为什么一定要在观塘呢？这件事情就是一直都没有说清楚的。过去为什么现在讲说台北港要十一到十三年，或者是其他地方可能需要更长的时间？这个在一七一八年的环评的时候，当时环评委员就提出来有替代方案，呃，专家学者也提出来说这个地方是可行的，是但是这个评估的年限其实都一直没有说清楚。所以我们如果假设
0: 就是十一年，如果四年前你就改变成在台北港。那也就只剩七年而已，而
3: 且这十一年也是现在才说的，以前其实那个时间点谈的事就也不是这样，所以其实我们都会觉得很可惜，是错过那个时间点是可以有替代方案的时候，但所以今天其实。大家应该都知道，就是这个第三天然气接收站，因为环评通过，所以它实际上现在是可以盖的。是，事实上它也是在盖当中。是 ，OK， 所以它其实对早教已经有一部分的影响了。所以当时这个替代方案没有成功啊，我们一七一八年也是蔡英文政府执政嘛，也不是前朝执政哈，所以其实这个是一个很可惜的地方。但虽然这为时已晚，可是我们现在努力亡羊补牢，就他已经开始盖了，可是我们都还是认为，这个时候如果能够停下来缓下来，我们甚至一度还要申请假处分嘛，希望可以停下来这样子。<笑>嗯觉得没有成功的话，呃，这个公投是实际上让大家可以来选择有没有其他的替代跟区域的那如果、呃、因
0: 之前其实我们也谈过很多次了哈，其实也具体分析过台北港其实是很可行，但那时候经济部说不可行，因为拖很久。我们现在就不再谈四年前的这些争端了，我们就谈现在2021年的时候，所以这就是零和游戏，你死我活，要么就是三阶盖早交死，要么就是早交活。三阶就胎死腹中
3: ，这个说法我认为是政府不负责任。我们其实在一系列的公听会当中就有提出来说，这个公投在还没成案之前，我们评估它现在就有这个变数了嘛，对不对？所以有可能公投一路到八月过关。嗯哼，那。政府不能撒手说啊，不好意思，八月过关之后我就完全没办法了。那台湾的电，台湾的能源转型下一步怎么走？所以政府本来就是在多重方案当中选择一条最有利的。OK， 他现在选择叫关塘是最有利方案，可是一定还有其他路径。可以达成符合能源转型的方向，再把这天然气接收站盖起来的。那因为我们
0: 今天没有经济部代表，那我相信经济部一定会讲说，我如果有另外一个替代方案，还团一顿，就是说你看啊，你经济部就有一个替代方案，你干嘛坚持这个方案？所以他到时候一定是里外不是人，所以他一定不会提替代方案。对，所
3: 以他他纵使不提，他也应该要评估嘛。就是我们之前在这个台北港跟林口港这些争议当中，或是海上接收站的这个争议当中，就说你必须要提出评估。那现在在讲11到13年这个数字。坦白说，都是只有看到的数字跟经费，嗯、<哼>然后告诉大家多不可行，所以他必须要走这个方案。我们
0: 就从最惨的他的状况假设，现在换成在台北港，十三年，然后空屋问题晚几年解决，包括能源转型问题再拖个几年，环团能接受吗
3: ？哎、欸，其实现况下哈，现在情况下，大潭的燃气电厂的气。是从台中港来的，是现况下的电器，是从台中港来，所以你说这个台中港过来的这个气这件事情还能不能持续进行？所以其实现在大家呃，如果细致一点看的话，三第三天然气接收站是要服大潭的八号跟九号的燃气机组能不能准时上线？所以其实要看整体的那个能源供给的比例上，那当然我们这边有算啊，就是呃。呃，我们在评估2025的备用容量率的时候，就是到底电需要多少的时候，如果把这个三八号跟9号机加进去，大概十7帕左右。好，那法定是15帕，可是其实我们过去曾经有七帕的法定容量率，但是都还没有到因为缺电而停电。所以这个数字上面，那当然。大谈的八号加九号，我们算是二点多帕，经济部算是六帕啦。嗯<哼>，这这算法有些不一样，这样子。可是实际上来讲，十七减六都还有十帕的备用所以你的逻辑就
0: 是说，像现之前大家谈说<以>不盖核电、核四不运转就会缺电，后来我们也没缺电。你的意思说，不在这个地方盖三阶，就算短期之内也不会影响到我们的减空污的问题，影响到我们的供电问题，影响到我们能源转型问题。
3: 对，在这个情境之下，就是如果现况下这些该有的其他的发电基础，因为我们知道我们电地是很多嘛，有燃煤的、燃气的、风电的、光电的，各式各样的。能源配比拉上，哎、呃，当然你说光电慢一点点，或光电快一点点，那其实就可以加速其他的这些脏的电，就是比如说煤电的汰换嘛，或是核电的汰换嘛。是，所以其实在这个能源的配比当中，确实它是一个变动过程。这变动过程还包括它国际上面这些燃料的价格都同时存在着。所以我们在二零一六年开始喊这个二十趴的绿能，其实。喊出来，很多人也觉得到底可不可行？然后接下来，现在绿能开始跑了嘛？确实也遇到一些争议嘛，试图米平这些争议。譬如说，我们最开始屋顶光电觉得二零二五年可以装三 G， 就我们在二零一九年就装了四 G 了，超前超前进度，到二零二五年还可以装更多。所以其实这些能源都是有个预计的值，但是实际上我们一步一步往下走的过程当中，它是可以做调整跟变动的。是，可是以现在的评估来讲，就是纵使。大潭的八九号机没有如期上线，我们一样哦，一样走向飞河家园哦，和三厂要准时的除役，然后现况下的中火跟新达这些准时的除役的情形之下，应该电力都还有剩。那当然这个数字，我觉得我们可以跟经济部再做精算了。可是实际上来讲，这个备用容量率如果能拉在。呃，现在法定是十五趴，可是基本上过去是七趴就有稳定供电的情况下，是应该是还有一些可以拉扯的空间。潘老师，嗯、我还是
0: 请教你、嗯、另外一个问题，然后、嗯、就中油跟经济部的立场说，哎，不要说说我什么什么千古罪人啊，嗯、啊我盖了之后早交也不会死啊。我们来看看经济部跟中油的说法，那我们来看看这一张图就比较明显，他讲说，譬如说我们看最上面那个。早教生态还不是保护区那边呢，它其实早教生态呢是在这个接收站预地地的左上方那边两块，那它其实已经避开那边了。第二个呢，现在用的呢是已经填好地了，十几年前早就填好的地，但是呢，这个工业港呢是弄一个栈桥再拉到外面去，所以呢，希望可以对早教的影响降到最低。那我们来看看中间这个呢是离岸工业港。呃，总有的说法说，我整个工程呢都是尊重生态的一些做法，包括说我们看下面保留藻礁现有的田地的部分，镂空栈桥，让整个海流呢可以依照以前的方式，让藻礁能够有比较好的一个生态环境。三阶盖的，或是三阶正在盖，真的就是藻礁的死亡浩劫吗？当然是。为什么？他们说。
1: 中油建站早交没有破坏，嗯、<哼>这就是一句谎言嘛？事实就是，他们现在在进行的栈桥工程，他就要挖很大的洞，然后让这一个桥墩可以在那里稳定下来。然后我们再说，他要做防坡体，这个防坡体五千公尺长。如果这个防坡体要做好的话，它必须要有大型的城箱，长二十五公尺，宽二十五公尺。高十六到二十五公尺来作为它的基底，它的周边又必须有其他的防护措施，让它稳定不会被漂移。这些至少三十一公顷要被破坏。嗯哼，还有更严重的，他们有二十一公顷的填海造路。他说将来还要做两个出槽，包括有一些码头。那还有一个大家可能都没有想到的，那就是俊深，他必须要让那些大型的我们说天然气的啊。船只进来，这些天然气呢都是液态的天然气。嗯、<哼>那么这些天然气吃水很重，啊、哦，所以比如说它有十七公尺的吃水深的话，那你是不是可能就要这个地方要有十八公尺深，这个船才有航道进来？可是我们这个地方在它的工业港的下面，<是>最深大概就是十五六公尺而已。如果十五六公尺，他们一进来就要卡嘛，所以它必须要做出一条航道，那就是要浚深。俊生听起来很好听啊、哦，俊生就是要挖掘，那下面的那些珊瑚礁、藻礁就要挖掉。我们从他们的资料看到， 248公顷。嗯哼，当然他们会说，呃，不是全部都是藻礁啦，不是全部都珊瑚礁，有一部分可能是沙地啦或者什么，那是那里的自然环境形成。但是环境是一个整体的。我们说生态系呢，绝对不是可以切割的。是，他们现在所谓的我们没有破坏藻礁，只能说，我们从二百三十二公顷已经缩小到二十三公顷了。那是靠岸的那个叫做观塘工业区，是那一部分呢？我承认啊、哦，他们现在有回避一点，就是呃，你退潮的时候，你会发现呢，哎、欸，那个很漂亮的藻礁露出来了。这一部分他们没有动到，但是藻礁是向外海延伸三到五公里。它的整个工业港下面，通通是藻礁。嗯哼，那你怎么能说这些啊围堤、这,些,、呃、這些填海造路，这些浚深把它挖掉的，是没有破坏藻礁呢？这个根本就是啊。
0: 欺骗天下。OK， 我可能补充说明一下那个潘老师所说的，我们来看看上面那张图就比较清楚。看起来说哦，五亿阿瓜工业港离岸离还蛮远的啦，然后、嗯、所以不会看到破坏到岸边，特别是左上方那两块那个藻礁生态。嗯、那其实在另外一块还有一个保护区啦。对对,對。那你往下挖，不然船怎么进来？船又不是完全浮在海上的，是下面会吃水吃很深。越重的船，特别是你要那么大型的这一种载天然气的船要入港，那個、要挖多深？下面通通是沼礁，是只是你必须潜下去才看得到。<是>那我们来看看这个是蔡家洋蔡老师所拍摄空拍的图，我们也许会看得更清楚。我再请教一下那个潘老师了哈。是啊、呃，红红那一块当然就是很漂亮的沼礁了哈。嗯，那这个是那个栈桥，<對>那外面工业港还在盖。是，那是现在。有已经造成很大的破坏了吗？哦
1: ，现在这个是去年四月拍的。嗯哼、uh ， huh. 去年四月拍的时候，你还没有看到那个大型的沉箱。大型的沉箱从它的栈桥的最啊、哦、尾端继续，就是你现在看到左上方的那个工作平台附近，是他们大型沉箱已经放了七十几个了。嗯哼、uh ， huh. 那七十几个，我说二十五公尺长，二十五公尺宽，加上旁边的防护措施，那其实就是已经在挖。然后呢，把这些东西埋下去。我们最近到大潭藻礁，在沙滩上面就可以发现到我们藻礁的尸体，就是他们这样挖的时候呢，其实已经把藻礁挖出来。这些藻礁被挖出来，不断的被浪啊、呃、击打，最后呢就漂到岸边。我们一把抓起来，一把抓起来，都是藻礁的尸体。这些就是这些
0: 工程所造成的影响。嗯、那个。总有还是换个角度请教您。嗯、我印象中就是十几年前八清国光石化的时候，<是 S 2> 其实那个氛围跟现在有点像。嗯、<哼 S 2> 政府说非盖不可，国家重大建设不盖台湾就垮了，怎样怎样？呃，这次不盖的话，空屋就没救了；不盖的话，能源就垮了，等等的。那个基本上那个政治气氛很像，而且国家重大既定政策，而且已经在在盖。这个还比国光石化更严重，这个是已经盖。快盖好了，国光石化只是地圈了，<對 S 1> 然后那个财团都进来了，還但还没盖。可是国光石化被挡下来了，嗯、这次有可能挡下来吗？
3: 呃，可不可能挡下？来？我觉得这就是团体一直在努力的嘛。我们从过去办的，我们办过很多有柔性的活动啊，野餐啊，在这个观塘这边做一些生态的调查，然后还办过路跑。但是其实，呃，这个过去的这些努力，看起来是现在换得社会的关注啊。但当然，我觉得这个事情跟国光石化确实不太一样，因为我刚刚讲，我们其实并没有反对三阶的兴建，我们也觉得这能源转型的时辰确实需要天然气的接收站维持我们供电的稳定。只是在选址的部分有更多条件，跟国光石化那时候对对于石化整个产业的一种反扑嘛，这个产业确实在台湾是很值得被检讨的，<是>这跟我们在做这个讨论是不太一样的。所以其实虽然像呃网络上现在都会在谈嘛，当时国民党执政的时候预计做的工程跟这个做的工程，就像潘老师刚刚讲的，其实确实有稍微好一点点。好像留住的早就要多一点点，可是其实我们明明有更多的选择方案，可以把更多的这个生态系统留下来。所以我觉得可能不见得是用国光石化那时候这么样的反对的气势来比拟。然后确实我们需要能源转型的方案来面对空污的问题。所以其实说说老实话，当经济部如果说没有盖三阶就没办法解决空，我也认为这不是一个负责任的说法。因为现况下来讲，现在也没有三阶，我们还是努力在往能源转型，然后再把这个空污。减减煤，好减煤的方向在努力这样子，所以在过去我们的诉求当中一直叫做非核减煤就早交，嗯哼，这几件事情是可以同时达成的，这也是我们不断的讲这个非核跟减煤也是执政党在执行的方向啊，我们的方向是一致的，我们也认为核电的这个辐射的风险、核灾的风险，煤对于这个空污的影响是应该要减少的，可是以气作为过渡的时候，这个选择的方案当中一定有更友善环境的方式来让我们的过渡时间。撑过去，那撑过这个过渡时间，我们的绿能努力的发展。当然，这个绿能发展要需要更多的规范跟框架，不能像绿能去圈地啊、抢农地啊这些方向，也是应该来慢慢做调整的。所以，确实，能源转型的路径很辛苦，很辛苦的过程当中，它需要是更多的社会讨论跟沟通。所以我们为什么推这个公投，就是希望，呃。现在是联署阶段嘛，所以如果你对于经济部的说法或对我们的说法有一些质疑的，觉得说，哎，你们这团体好像讲今天也没有经济部人到现场，或许就是先签了联署，那这个东西有机会在社会各做更多讨论。那如果我们的联署没有达标的话，那很显然，在今年的八月就不会有这个公投，这一系列讨论就会更少了。所以，我们一直也期待是这个公投的过程当中，如果大家能够积极的一起参与。如果你对这个案子有点疑虑，觉得两边的说法对不起来，至少先签名下去。那但我们这个讨论，因为我们过去怎么喊经济部就没有什么来回应我们嘛。那今天好不容易有一个公投的路径了，所以其实我也觉得，呃。我不会把它当做跟国光石化那么绝对的不应该有石化产业这个方向来做讨论，但确实这个燃气的供应跟这个接收站可以盖在哪里的这些社会讨论，可以借由这一次的公投有更多的这个社会回响。我认为是现阶段我们看到一个比较好的方向。那这也是很期待是大家可以加入这个公投的联署，因为就剩一点点的时间嘛。是潘老师其实今天来都已经很辛苦，他每天都在街上，跟大家他他为了我们这
0: 个节目排除很多意那个事情。不过潘老师我还是问你。最后两个问题，公投是最后一搏、最后一战的吗？嗯
1: ，我认为，就我守护早教的这样的一个心得来看，工头也还不是我们的最后一战呢、啊。就是说，工头如果赢了，那当然这个大家可以稍事休息；工头如果我们输了，我认为这一块地我们还会继续要努力的想办法把它留下来。嗯<哼>，下一次的工头，下下次的工头，因为我们要它拆迁，我们的看法就是。我们这个国家一定有很多政治人物是没有远见的，根本就不了解这个地方的珍贵。如果这里有世界自然遗产的价值，我们为什么要这样对待它
0: ？这个第二个问题，我其实问了你很多很多次了哈。如果早教气几千年的早教毁之一旦，台湾乃至全世界会损失了什
1: 么？我。我在想，象这样珍贵的东西、啊，哈，世界上到底还有多少？当我们一直在追求经济发展的过程里面，就无形中就失去它。如果这个地方三十七种发现到了新的啊啊物种，比如说造礁的藻类，其中有十九种竟然是世界新种，那它还有多少神秘的没有被发掘的？在我们还没有认识它的时候，就这样消失于世界。我觉得这种遗憾，我们要怎么去评估呢？我们怎么对得起我们的下一代
0: ？謝,谢你，法官。